0: Kulturplotts podcast om kultur og formidling. Hver dag i påsken har vi med oss dramatikker, forfatter og mytolog Terje Norby. Han gir oss myten om påske. Ledende domkirkeprest i Oslo Domkirke og forfatter Elisabeth Torsen leser utvalgte bibeltekster om påske. Og domkantor, organist Kåre Nordstoga, mydelegger denne høytiden. Det blir jo ikke med på skjen dette. I dag er det langfredag, och dagens tekst, Terje, handler om lidelsens vei.
1: Ja, det gjør den, og dette er jo først og fremst Jesus Kristus sin lidelse fra dødsdommen og på vei til, til korset, hvor han, blir, hvor han blir henrettet. Og det, det, er en, det er en grusom historie som har gått gjennom vår kultur som, som en... Det er en trist dag, og det er også en dag hvor det gjaldt å legge på sig selv ganske store byrder for at man skulle føle litt av denne smerten til Jesus. Så det handler om det i dag.
0: Terje Norby forteller Lidelsens vei.
1: Messias betyr den salvede. Salving er en rituell handling som består i overstrykning med innviet olje og har sin bakgrunn i orienten, hvor den slags hørte til kroppspleie. Salvingens sakrale betydning ligger i troen på at fett og olje er bærer av spesielle krefter. I gamle Israel forekom det ved innvielse av prester og konger. I kroningsceremonier har kristne kirker ført skikken videre. I Norge ble salving siste gang foretatt ved Håkonen syvenes kroning i 1906. Betegnelsen «messias» ble brukt om en fremtidig konge sendt av Gud, en som skulle frelse folket fra fremmed åk og gi jødene rettferdighet og fred. Det greske ordet for «messias» er «Kristos». Ved å kalle Jesus for «Kristus» viste hans tilhenger at de anerkjente ham som «messias». Det blir det avgjørende ved forhøret av ham. Ypperste prestene spør om læren, fordi den truer templets autoritet. Kaifas, er du Messias, Guds sønn? Jesus, jeg er det. Råde dømmer ham til døden. Soldatene fører Jesus inn i borgården, klærer ham i en purpurkappe, setter en tornekrone på hode hans og håner ham. Den stikkende tisselkronen er narrens merke. De slår ham med stokker, spytter på ham, kneler og hyller ham ironisk før de tar pulperkappen av ham igjen. I dag kunne vi ha sagt fangemishandling, overgrep. Deretter går Jesus den smertens vei som vi minnes langfredag. Jesu lidelse ble markert allerede på 300-tallet i Jerusalem. De troende gick i Kristi spor etter evangeliets berättning og endte opp på Golgata, der de tilbak korset. En tilsvarende feiring kom senere til i Roma. Hos oss ble langfredag betraktet som årets strengeste dag. Det gjaldt å plage sig selv. Fasten kunne bli overholdt så strengt at små barn ikke skulle ammes før ut på dagen. En annen skikk var å slå sig selv med bjørkeris. Man måtte gjerne utføre tungt arbeid, også det for å plage sig selv, men ikke bruke nål eller syl. Det kunne minne om spikeren i Jesu hender og føtter. Stillhet, andakt og faste skulle bidra til at dagen faktisk ble oppfattet som lang. Alle skal lide i dag for at vi skal huske Jesu lidelse, sier Eleonora i Strindbergs skuespill Påsk. Flere forfattere peker på at det er for den som selv er villig til å gjennomgå lidelse under i påskedrama skjer, at det handler om den gamle personlighetens død og gjenfølelsen av et nytt menneske. Lidelsen er en nødvendig del av livet. Det gammel greske ordet for vår, er, kan også bety blod og er i slekt med sanskrit vasar, morgen. Etymologin redder oss til langfredagens essens. Våren som en blodig morgen. Det Jesus spottende motstandere ikke visste, var at de nettopp hadde bidratt til hans store triumf.
0: Det er langfredag, og Elisabeth Thorsen, forfatter og prest, leser videre i påskefortellingen for oss. vad skal du in på i dag, Elisabeth?
2: Jeg fortsätter å lese fra evangelisten Matteus. Vi er i det 27. kapittelet nå, og vi er mitt i det drama som vi jo vet hvordan kommer til å ende.
0: Da hører vi Elisabeth Torsen.
2: Da det ble morgen, fattet alle overprestene og folkets eldste vedtak om å få Jesus henrettet. De bant han, førte han bort, og overgav ham til landshövdingen Pilatus. Men da Judas, han som hade forått han så at Jesus var blitt dømt, angret han og gick med de trettis hølvpengene tilbake til overprestene og de eldste og sa, «Jeg syndet da jeg foråtte en uskyldig og sendte han i døden.» «Hva angår det oss?» svarte de. «Det blir din sak.» Da kastet han pengene in i tempelet og forlot stedet og han gikk bort og hengte seg. Overprestene tok sølvpengene, men sa, «Det er ikke tillatt å la dem gå i tempelets kasse, for det er blodpenger. De besluttet å kjøpe pottemakerens åker for pengene og bruke den til gravplass for fremmede. Derfor blir, den, derfor blir den åkeren kalt blodåkeren den dag i dag.» Slik ble det ordet oppfylt som er talt gjennom profeten Jeremia. De tog trettio sølvstykker, den pris han blev verdsatt till og de ga den for pottemakerens åker, slik som Herren påla mig. Jesus ble så ført fram for landshøvdingen, og landshøvdingen spurte han, «Er du jødenes konge?» Du ser det? svarte Jesus. Men da overtresstne og de kom med sina anklager mot han Svarte han ikke ett ord. Da sa Pilatus till han. Høer du ikke allt de vitenner mot dig? Men Jesus svarte han ikke på nå av detta O landshövdingen var svart för undert. Var hhöjtid plejde landshövdingen och gi en fange fri, Den folket är på den tiden hade de en beryktet fange som het Barabbas. Pilatus spurte nå folkmängden som hade samlet sig: "Vem vill dere att jeg skal gi dere fri? Barabbas eller den Jesus som kalles Messias?" For han visste at det var av misunnelse de hadde utlevert Jesus. Mens han satt på dommersete sendte hans kone bud til ham og sa: «Ha ikke noe med denne rettferdige mannen å gjøre. Jag hade drömt så vondt i natt för hans skyld.» Men överprestene och de äldste fick övertalt folkmängden till att kräva Barabbas frihet och Jesus död. Landshövdingen tog igen till orde och sa: "Vem av de två vill dere att jag ska ge dere fri?" De svarade: "Barabbas." "Vad ska jag då göra med Jesus?" som kalles Messias, spurte Pilatus. Alle som en ropte, «Han skal korsvestes!» Han spurte, Vad ondt har han da gjort?» Men de skrek bare enda høyere, «Han skal korsvestes!» Da Pilatus så at ingenting nyttet, men att uroen bare økte, tok han vann, vasket hendene mens mengden så på och sa, jeg er uskyldig i denne mannens blod. Dette blir deres sak. Og hele församlingen svarte, La blodet hans komme over oss og våre barn. Da ga han den barabbas fri, men Jesus lot han piske, och overgav han til å bli korsfestet.
0: Vi har med oss kåre nordstoga denne påsken. Han er ledende kantor i Oslo Domkirke. Hvilket stykke er det du har valgt i dag, Kåre? Ja, musik til
3: tekst, det trenger ikke alltid være meditativt. I dag skal, har jeg tenkt å spille det store emålpreludiet til Johan Sebastian Bach. Sånn populært kalt store emål i, i fagkretsene. Ja. Det har jo en enorm kraft i seg, men som of oftest, ikke bare kraft, men også mye poesi og mye komplekst innhold. Eh, det tar oss mer runt i tonartene, begynner og slutter i emål, men mange stasjoner på veien hvor, hvor tem det, tem det rike temamateriale endres. Og det er, det er en litt mer kraftfull version av Domkirkeorgle vi får høre i dag. Og det har også en god sammenheng med med tekstenes og deres enorme dybde og innhold
0: Les daglige kulturnyheter på kulturplott.no og få med deg dokumentarer, eksistenshjelstoff og kultur i papirmagasinet Kulturplott. Plottet var ved programleder og teknisk ansvarlig, Bård Andersson. For dere som er med oss og lytter til påskeplottet, har vi et spesialt på abonnement. For tre måneder betaler du bare 99 kroner. Gå inn på kulturplott.no og prøv da vel.